0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu unserem Podcast Auf ein alt mit. Ich sitze hier heute mit wunderbarer Aussicht über die Düsseldorfer Innenstadt im Büro vom Hauptgeschäftsführer der IHK, Gregor Berghausen. Herzlich willkommen Gregor. Hallo Tobias. Ja, wir haben wirklich eine tolle Aussicht auf das Pek- und Kloppenburg Gebäude und natürlich auch dann rüber Richtung Köbogen und Kölbogen 2. Ähm, wie siehst du die Stadtentwicklung in den letzten Jahren? Also ich glaube,
1: wir sollten alle, die hier in Düsseldorf leben und arbeiten, total froh sein, dass wir eine Stadt haben, die tatsächlich diese Möglichkeiten hat, die sie auch nutzen kann und die ihr zur Verfügung gestellt werden von vielen Stakeholdern in der Stadt. Das heißt also, die Stadtentwicklung ist insgesamt aus meiner Sicht absolut positiv. Das gilt sowohl für den Bereich der Planung als auch dann auch der Realisierung, denn man muss wirklich ganz klar sagen, Düsseldorf hat einfach auch tolle Investoren, die dann halt auch so etwas Besonderes wie ein Körbogen 2 auch am Ende realisieren. Das ist auch nicht überall so und insofern glaube ich, in den gesamten Rahmenbedingungen ist Düsseldorf schon von der Sonne beschienen, was diese Stadtentwicklung
0: angeht. Ja, da muss man sagen, da gehört ja auch eine gewisse Portion Mut dazu, ähm, sowas wie den Köbogen 2 gerade so mit das. dem grünen Dach und den vielen Hecken dann ähm, auch hinzustellen.
1: Und, die, und es gehören auch Düsseldorfer Bürger äh, dazu, die das auch alles tolerieren und auch ähm, als ein Essential für ihre Stadt auch wirklich wahrnehmen.
0: Gut, jetzt hatten wir auf unserem äh, Neujahrsempfang ja den Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller ähm, zu Gast und die Intendantin der Oper, Frau Stampler-Braun. Wie steht denn die IHK zu den Plänen der neuen Oper?
1: Na, das ist in dem, also diese, diese Frage, wo ist der Standort am Ende, äh, die ist ja sehr stark davon geprägt, welche Funktion soll diese Oper haben und wie kann man unter Umständen auch unterschiedliche städtische Funktionen in einem Operneubau auch äh, vereinen und das wird sicherlich zum guten Schluss die Entscheidung maßgeblich beeinflussen, wo, es wo man es dann am Ende äh, realisieren kann. Äh, wir stehen eigentlich ganz klar hinter einem Operneubau äh, und der Überlegung, das dann auch wieder als Stadtentwicklungsinstrument auch äh, wirklich nutzen zu können. Und das auch da wieder, das ist, Düsseldorf macht das aus meiner Sicht vollkommen richtig. Nicht nur sich mit der Frage der Oper zu beschäftigen, sondern auch mit den Funktionen, die eine Oper innerhalb einer Stadt hat. Und das ist, glaube ich, etwas, wo die Stadt gut daran tut, da mal hin und her zu überlegen, dann am Ende eine Entscheidung zu treffen. Da wird es sicherlich, und das sollte uns von vornherein klar sein, immer wieder Kritiker geben, die sagen, hätte doch besser den anderen Standort genommen, ist diese Funktion oder die Kombination von Funktionen in der Oper richtig gewählt. Ich glaube aber tatsächlich, die IHK steht da für, diese Chance zu nutzen, diese Chance eines Operneubaus zu nutzen, egal an was für einem Standort und mit welchen Rahmenbedingungen auch immer, das nutzen, kombinieren, das ist das, was wir tun müssen, damit es auch wirklich für die Stadt ein absoluter Gewinn wird.
0: Hast du persönlich eine Präferenz, ob es jetzt der Wehrhahn wird oder die der bestehende Standort?
1: Nein, gar nicht so sehr. Ich glaube, es hat, beides hat seinen großen Vorteil. Der Wehrhahn, das könnte wirklich das Tor dann zur Schadowstraße und zur Innenstadt werden. Der, der alte Standort hat einen, wenn er wenn er wirklich gut genutzt wird, also das heißt eine Scharnierfunktion auch dann zu haben von der Köhe hin zur Altstadt. Also das heißt auch, das könnte man gut machen. Insofern gibt es da bei mir gar nicht so eine große Präferenz. Wichtiger ist, dass dann am Ende in der Planung auch diese unterschiedlichen Funktionen auch wahrgenommen werden.
0: Jetzt soll die Oper ja verbunden werden, auch mit dem Projekt Grün-Blaues Band Düsseldorf. Hältst du das für eine, für eine gute Idee oder wie glaubst du, wird sich die Innenstadt durch dieses Grün-Blaue Band noch weiter verändern?
1: Also ich glaube, wichtig ist, dass wir in Düsseldorf uns klar sind darüber, was wir für Wahnsinnsmöglichkeiten haben. Nämlich tatsächlich einen eine, 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 eine Kulturweg, eine Kulturstruktur aufzubauen, die natürlich auch europaweit ihresgleichen sucht. Wir werden keinen Standort finden, wo man zu Fuß drei international bedeutende Museen erreichen kann. Das sind alles Faktoren, die dann halt uns auch als IHK sehr stark da begeistern für oder uns begeistern lassen dafür, weil wir nämlich einfach sagen, das sind dann die Aspekte, die man dann wiederum bei Tourismus letztlich unterstützend einsetzen kann, die man bei der Attraktivität der Innenstadt auch im Handelssegment, auch im touristischen Veranstaltungssegment einsetzen kann. Also das sind alles genau diese Entwicklungen, die wir brauchen, um die Stadt der Zukunft zu entwickeln und denn, denn die Stadt der Zukunft wird nicht nur diese Funktion haben, Handelsmetropole zu sein, sondern sie wird urbane Metropole sein wollen, die Kultur, die Gastronomie, die Veranstaltung miteinander kombiniert und ein, diese attraktive Urbanität, die dann es auf der einen Seite ermöglicht, dass die Menschen, die in dieser Stadt, in diesem Stadtkern leben, gerne dort leben und auf der anderen Seite Menschen von außen auch gerne kommen, um diese Stadt zu besuchen. Das wird die Zukunft sein und ich glaube, Düsseldorf hat exzellente Voraussetzungen, diese Stadt der Zukunft zu sein.
0: Ein, ein architektonisches Highlight haben wir ja jetzt schon, den Medienhafen. Hier haben wir ja mit den Wirtschaftsunionen und der HK zusammen äh, ja doch sehr weit wahrgenommenes Projekt gestartet. Wie zufrieden bist du mit der Entwicklung seit unserer Veranstaltung Medienhafen Hotspot oder Notspot?
1: Also da würde ich jetzt sagen, es geht voran. Ist sicherlich nicht so schnell, wie, äh, wie wir das alle uns gewünscht haben. Da ist, spielt auch sicherlich die Pandemie eine ganz klare Rolle darin. Und wenn wir jetzt nach der Pandemie wirklich anschließen an das, was wir uns dort vorgenommen haben, dann sehe ich das sehr positiv für die Zukunft.
0: Okay, kommen wir mal zu einem ganz anderen thema und zwar die bildungspolitik ist für uns ja als wirtschaftsunion ein großes thema zum einen sowohl die duale ausbildung aber eben auch den schülern den übergang von der schule in den beruf zu erleichtern wir machen da ja sehr sehr viele veranstaltungen jetzt sind während der Corona-Pandemie ja viele Diskussionen geführt worden, ob Luftfilter ähm, in den Rat oder in den Landtag gestellt werden sollen oder in die Schulen. Wie guckt die IHK auf die Maßnahmen im Bildungsbereich während der Corona-Pandemie?
1: Insgesamt muss man sagen, habe ich jede Menge Verständnis für alle, die in der Pandemie gesagt, also festgestellt haben, dass das, was aktuell nicht existiert, was aktuell existiert, nicht ausreicht, um damit eine Pandemie zu bewältigen. Da ist der Schulbereich auch einer, wo man das ganz klar sieht. Das hatte man vorher nicht auf der Rechnung und ist auch an vielen Stellen doch in der Bewältigung der Pandemie auch gescheitert und hat da auch Schwachstellen aufgelegt aufgedeckt. Für mich ist eines der Kernelemente ist das ganze Thema Digitalisierung in der Schule. Die Frage, können wir eigentlich Unterricht in unterschiedlichen Situationen gestalten? Insbesondere dann den Online- Unterrichten haben wir relativ schnell gemerkt, das geht so gar nicht so richtig. Das was für uns als IHK besonders schwerwiegend ist, das ganze Thema Berufsorientierung im Online-Zustand digital zu realisieren. Wir haben uns hier als IHK echt die Klamotten vom Leib gerissen, um das zu transformieren äh, in die andere S äh Situation und sind auch letztlich da an vielen Stellen in den Schulen gescheitert, weil wir einfach, weil man mit den Instrumenten nicht richtig umgehen konnte, respektive einfach die technischen Voraussetzungen nicht existiert haben oder auch kein methodisch-didaktisches Konzept war, wie kann kann ich das jetzt tatsächlich in den Unterricht äh, integrieren, so wie es normalerweise im analogen halt der fall ist und das ist schon eine große herausforderung und wir sehen aktuell ganz klar bei den sinkenden ausbildungszahlen das ist eine dieser auswirkungen wenn du keine berufsorientierung machen kannst dann kommt auch zum guten schluss kein ausbildungsverhältnis zustande das ist tatsächlich einer der großen probleme die wir aktuell sehen und sie haben ihre ursache in der unzureichenden digitalisierung in den schulen
0: das ist ganz interessant weil ähm, der professor dr pinkwart und auch yvonne gebauer beide bei uns im podcast das ab äh, verneint haben. Die haben beide gesagt, die Schulen sind eigentlich hinreichend ausgestattet.
1: Ja, die, die, die Frage ist ja, die Technik ist das eine, die andere ist, die andere Frage ist, habe ich tatsächlich ein methodisch-didaktisches Konzept, wie ich das mache? Das heißt also, nur Tausende von iPads in die Schule zu liefern, hat, macht noch keinen Unterricht digital und Whiteboards in, der, in dem Klassenraum aufzustellen auch nicht. Das heißt, wir haben doch ein ganz klares Qualifizierungsthema äh, bei den Lehrerinnen und Lehrern, die halt einfach an vielen Stellen gefordert, ich will sagen manchmal auch überfordert sind und äh, da gibt es aktuell auch seitens, muss man ganz offen sagen, des Schulministeriums einfach zu wenig Unterstützung für die Schulen, dort diese Transformation im pädagogischen Sektor auch wirklich zu unterstützen. Da haben wir im Übrigen auch ich persönlich mit, mit, mit Frau Geber auch drüber gesprochen, das ist einfach die Magie der großen Zeit am Ende des Tages. sind Einfach zu viele Lehrer auf einmal, die man qualifizieren müsste. Das macht man heute über so eine Schulleiterakademie, also so ein Train-the-Trainer-Programm. Das reicht allerdings natürlich nicht aus, um tatsächlich jeden Lehrer zu erreichen und dann auch insbesondere die zu erreichen, die nicht digital affin sind. Ja, das ist bisher kein Ausbildungsbestandteil der Lehrerausbildung gewesen. Und insofern muss man schlicht und ergreifend sagen, das ist ein Qualifizierungsbedarf. Das machen wir in den Unternehmen auch nicht anders. Mhm. Ja, Wenn wir da Defizite feststellen, dann muss man halt letztlich danach qualifizieren. Das ist bisher noch nicht ausreichend geschehen.
0: Jetzt bist du ja selber Vater. Siehst du einen Unterschied bei deinen Kindern und bei denjenigen, die du vielleicht hier über die duale Berufsausbildung in der IHK erlebst?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, also meine Kinder sind, sind glaube ich, Standardkinder. Also insofern, da gibt es auch, auch keinen großen Unterschied, was zum Beispiel die digitale Affinität angeht. Ich glaube halt einfach, Kinder haben natürlich heute ein ganz anderes Level von digitalen Fertigkeiten, die sie schon einfach quasi als Basis, mitbringen. Das liegt einfach daran, dass sie das halt in ihrem Alltag ganz anders nutzen. Das ist aber was vollkommen anderes, ob ich mir regelmäßig irgendwelche YouTube-Videos reinziehe, äh, an der Konsole spiele oder sonst irgendwas mache oder ob ich tatsächlich daraus ein Unterrichtssystem aufbaue. Und da glaube ich, sind alle Kinder aktuell, ähm, brauchen sie Anleitung, um wirklich gut in ein... Lernmindset hineinzukommen, dass sie dann nutzen können, um halt wirklich Inhalte entsprechend aufzunehmen. Ich glaube, das was ein riesengroßes Thema ist, wir betreiben im Moment soziale Ausgrenzung über diesen digitalen Punkt. Das hat nichts mit der Ausstattung zu tun, sondern hat einfach mit der mit der Frage zu tun, können Eltern ihre Kinder dabei unterstützen oder nicht. Da sind sicherlich meine Kinder bevorteilt, muss man ganz klar sagen, weil wir uns halt letztlich dann an diesen Stellen auch drum kümmern. Und ich darf mir nicht vorstellen, wie digitaler Unterricht aussieht, wenn du zu zu sechs oder sieben Leuten in 60 oder 70 Quadratmetern sitzt. Also mhm. das ist das ist einfach eine Situation, die habe ich nicht und damit sind meine Kinder bevorteilt, das weiß ich auch.
0: Okay. Um, duale Ausbildung ist, glaube ich, auch noch ein gutes Stichwort. Wie siehst du da die aktuelle Situation von unseren Mitgliedern? Hören wir sehr viel, dass es sehr schwierig ist, aktuell noch Azubis zu finden.
1: Ja, es ist eindeutig so. Einen Grund habe ich gerade genannt. Das Thema Berufsorientierung in den letzten zwei Jahren war ein riesengroßes Problem. Und wir wissen auch, dass wir für duale Ausbildung, also das ist kein Selbstgänger mehr, das muss man erklären. Das ist ein ganz erklärungsbedürftiges Produkt geworden. Und die meisten Jugendlichen haben halt eine Welt, in der sie halt tatsächlich als Standardinstrument oder als Standardbildungsweg eigentlich das Thema Studium sehen und das im Prinzip für alle Gruppen zutrifft, also auch der Hauptschüler oder der Realschüler, der Gesamtschüler sagt eigentlich im Prinzip, ich brauche auf jeden Fall ein Abitur oder ein, 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 zumindest eine Hochschulreife, um tatsächlich mein Glück finden zu können. Darauf ist alles ausgerichtet. Das ist schlicht und ergreifend ein Fehler, das wissen wir. Ja, das heißt also eigentlich ist es nicht gut, wenn man sich so orientiert, weil man einmal Scheiternserfahrungen macht, wenn man es dann doch am Ende nicht schafft und der zweite Punkt, dass man Gute Abzweigungen in seiner äh, Bildungsbiografie halt nicht findet. Wo es nämlich gut wäre, wenn man dann sagt, okay, ich mache erstmal was Praktisches, mache meine Ausbildung, kann danach immer noch studieren. Das sind halt tatsächlich die Punkte, wo wir darauf aufmerksam machen wollen als IHK, wo wir ganz klar sagen wollen, äh, mit einer Fachoberschulreife hast du eine super Chance, in eine Ausbildung zu gehen und dann halt danach unter Umständen ein Studium anzuschließen oder einen Meister zu machen, einen Fachwirt zu machen und damit glücklich zu sein. Und damit im Regelfall sogar auch mindestens genauso viel Geld zu verdienen, wie jemand der einen Hochschulabschluss hat.
0: Da machen wir von den Wirtschaftsjunioren auch ein interessantes Projekt, nennt sich ähm, Jugend stärken, Chancen ergreifen. Und da findet am 31. März ein Projekttag statt, ähm, wo wir genau Schülern das nahebringen wollen. Habt ihr ähnliche Formate, wo sich Schüler informieren können zu Ausbildungsberufen?
1: Ja, es gibt ja zwei, Thema, zwei Themen. Das einmal ist letztlich in der Berufsorientierungsphase, also Klasse 8, 9, den Impuls zu geben, nicht unbedingt nur auf Studienabschlüsse zu schauen, sondern auch duale Ausbildung ins Kalkül zu ziehen. Das machen wir mit Ausbildungsbotschaftern in den Schulen, das machen wir durch Unterstützung der Praktikumsvermittlung. Das ist so das eine in der Berufsorientierungsphase und dann kommt die Vermittlungsphase. Und da ist eine IHK, ich sage jetzt mal, das kennt inzwischen jeder in der Abgangsklasse oder Vorabgangsklasse, Azubi Speed Datings, das ist unsere Domäne. Also das heißt ganz niederschwellig einfach hingehen, Unternehmen treffen, sagen jetzt meine Bewerbung, stell mich ein. Das ist der zweite Punkt, der wichtig ist, nämlich dann zum guten Schluss sehr niederschwellige Angebote zu machen, um die Jugendlichen, die sich dann für duale Ausbildung entscheiden, auch schnell an einen Ausbildungsplatz zu bringen. Für die Unternehmer sage ich ganz klar, kommt zu den Speed-Datings, nutzt diese Möglichkeit, da gibt es nicht immer nur die richtigen Bewerber, muss man auch das ein oder andere Gespräch führen, wo man danach denkt, naja, war nicht so super. Aber wir haben wirklich in der Auswertung ganz klar das Dach. Dass viele Unternehmen sagen, ich habe Bewerber kennengelernt, die hätte ich sonst niemals ins kalkül gezogen und das ist, glaube ich, etwas, was unser Azubi-Speed Dating oder unsere Azubi-Speed Datings insgesamt ganz besonders macht. Ich glaube, dass wir, dass wir natürlich noch weitere, viele weitere Angebote haben jetzt gerade auch im digitalen Bereich. Da machen wir unsere Erfahrung mit den jungen Leuten, da machen wir unsere Erfahrung, aber auch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern. Und da ist mein Appell ganz klar, man muss auch sich als Unternehmen auf die aktuelle Marktsituation einstellen. Den ultra stromlinienförmigen Azubi, den gibt es halt wahrscheinlich auch nicht mehr. Und äh, auch da tun die Unternehmen gut daran, sich zu überlegen, wie kann ich mein Anforderungsprofil anpassen? Was kann ich auch unter Umständen von vornherein an Unterstützung für die jungen Leute anbieten, wenn sie in die Ausbildung bei mir einsteigen? Und wenn man das gezielt und gut äh, bewirbt, dann, glaube ich, äh, bekommt man auch die richtigen Azubis noch.
0: Jetzt ist die ähm oder die weniger nachwachsenden Azubis, das eine Thema, der demografische Wandel führt dazu, dass auch noch sehr, sehr viele in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Der Fachkräftereport hat, stammt jetzt aus 2019, ist also schon ein bisschen was her, aber hat festgestellt, dass bis 2030 in NRW bis zu 735.000 Fachkräfte fehlen werden. Könnte Einwanderung eine Lösung dafür sein, wenn wir sagen, Azubis ist schwierig und es, der demografische Wandel lässt sich nicht aufhalten?
1: Ja, klar. Also man muss beides tun. Man muss ausbilden, möglichst viele junge Leute für sich gewinnen. Und das zweite ist das ganze Thema der Auslandsrekrutierung halt letztlich ins Kalkül zielen. Da gibt es zwei Punkte. Einmal gibt es ja tatsächlich aktuell, gerade aus der Phase der großen Flüchtlingszahlen, halt tatsächlich noch jede Menge auch junge Leute, aber auch ältere, die halt aktuell noch nicht beschäftigt sind in denen, Bereichen, in denen sie in ihren Heimatländern mal beschäftigt waren. Also da gibt es Möglichkeiten über Weiterbildung, die Leute letztlich dann tatsächlich in, in entsprechenden spezialisierten Tätigkeiten in den Arbeitsmarkt hineinzubekommen. Und der zweite Punkt ist ganz klar, sich jetzt mit einzelnen Personen zu beschäftigen, die aus dem Ausland zu rekrutieren, damit man in dem Augenblick, wenn der Fachkräftemangel richtig stark wirkt, dann ein Instrumentarium im eigenen Unternehmen hat, mit dem man dann auch größere Mengen oder na, Mengen, also eine größere Anzahl von Menschen aus dem Ausland rekrutieren kann. Und zwar, da geht es natürlich insbesondere letztlich um das Thema Drittstaaten. Also, das heißt, nicht Europäische Union, sondern darüber hinaus. Und wir machen gerade aktuell als IHK ein Projekt, das nennt sich Hand in Hand for International Talents und machen da unsere Erfahrung und das ist schon, also, das ist für Fortgeschrittene. Also aus dem Ausland rekrutieren ist nicht so einfach.
0: Wo, wo siehst du da die größten Hürden?
1: Naja, also es gibt zwei Themen. Das eine Thema ist, wir haben zwar das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, aber das hat es auch an vielen Stellen nicht unbedingt einfacher im deutschen Behördendschungel gemacht. Das ist, das, das ist der eine Teil der äh, Wahrheit. Und der zweite Teil ist, Deutschland ist und bleibt ein Zettelland. Ja, also Kompetenzen und Fähigkeiten müssen in irgendeiner Form beschrieben sein. Das heißt, es geht hier alles immer nur über Zeugnisse und Nachweise. Und das dauert auch letztlich im, im Regelfall, entweder hat derjenige die Kompetenzen noch nicht ganz, da muss er sie nochmal nachschulen oder es gibt halt ein Anerkennungsverfahren, in dem er halt letztlich erstmal diese äh, Kompetenzen bescheinigt bekommen muss. Und das ist schon noch ein Punkt, wir sehen jetzt aktuell, also wenn es gut läuft, kommen wir immer, dann kommen wir in so einen Zeithorizont von sechs bis neun Monaten, die eine Auslandsrekrutierung dauert, äh, das ist nicht schnell. Das muss man ganz klar sagen. Also für diesen ganz ad hoc Fachkräftebedarf ist das überhaupt kein Instrumentarium. Deswegen sage ich ganz klar, wir müssen in eine vorausschauende Personalpolitik und wir müssen solche Instrumente einfach mal austesten, um sie dann wirklich professionell einsetzen zu können im Unternehmen, wenn es dann notwendig wird.
0: Eine besondere Facette des Fachkräftemangels hat uns Thea Ungermann von der Schumacher Altbiermanufaktur letztens mitgeteilt, dass viele ihrer Mitarbeiter in der Pandemie, die sie zwangsläufig freisetzen musste, in anderen Branchen eine neue Heimat gefunden haben. Ist das ein Problem, was ihr vielfach gespiegelt bekommt?
1: Ja klar, das ist das Thema sowohl in der Gastronomie als auch im Bereich aller alle Einsatzgebiete oder Tätigkeitsbereiche, die halt ungünstige Arbeitszeiten haben. Da ist tatsächlich dann die Situation, wenn ich irgendwo anders was bekommen kann, was meinem Lebensrhythmus mehr entspricht oder wo ich halt glaube, auch unter Umständen mehr Geld verdienen zu können, dann wandern die Leute ab. So Und das ist halt natürlich ein Phänomen, dann kann man auf der einen Seite sagen, okay, da muss da mehr bezahlt werden. Das ist aber gar nicht, die, glaube ich, die, der entscheidende Faktor, sondern der entscheidende Faktor ist, dass wir über die Attraktivität letztlich dieser Branchen auch nochmal reden müssen. Ich finde es sehr wichtig, dass wir für ähm, insbesondere die dienstleistungsorientierten Berufe auch in Deutschland eine andere Form von Wertschätzung äh, ähm, äh, empfinden ähm, und, und, und das ist Ähnlich wie wir das jetzt in der Pandemie bei dem Thema Pflegeberufe gesehen haben. Wir müssen einfach mal sehen, wie wichtig das ist. Also das heißt, ich finde es eigentlich total wichtig, dass wir jetzt mal erkennen, wie wichtig uns die Gastronomie ist, weil sie halt einen ganzen Teil des Lebensgefühls ausmacht. Wie wichtig Veranstaltungen sind, wie wichtig der Kultur- und Kreativwirtschaftsbereich äh, mhm. ist. Das ist etwas, was wir jetzt zwei Jahre Entzug auch sicherlich an vielen Stellen ganz anders wertschätzen. Und da muss es uns auch klar sein, da muss man auch wahrscheinlich besser bezahlen. Am Ende äh, muss man mehr bezahlen für die einzelne Leistung, damit dann
0: auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr ankommt. Mhm. Welche weiteren großen Herausforderungen oder vielleicht auch Erfolge siehst du im Moment noch in Düsseldorf?
1: Die, die, die Stadt hat es geschafft, schon Einmal, nämlich in dieser Wirtschaftskrise 2008, 2009, unglaublich resilient auf diese Krise zu reagieren. Das ist einmal natürlich der Verdienst der Unternehmen, die halt letztlich in ihrer Branchenstreuung äh, so etwas schaffen wie eine, ein Ausgleich. Das heißt, wenn es einem Bereich äh, schlecht geht, geht es einem anderen besser. Damit schafft man im Prinzip einen doch wirklich, äh, sag ich mal, guten Gewerbesteuerzufluss und damit auch eine hohe Handlungsfähigkeit von Politik, Verwaltung. Äh, in, nach so einer Krise. wenn Man man muss halt tatsächlich, ich glaube, das wird in Düsseldorf zu wenig gemacht, mal wirklich an die unterschiedlichen Standorte, nur in Nordrhein-Westfalen, da muss man gar nicht bundesweit gucken, in Nordrhein-Westfalen zu schauen, wie halt solche Krisen, was die auslösen, was das auch macht mit einer Stadtgesellschaft, was das macht mit dem mit einem Wirtschaftsstandort, was die Frage auch der Standortfaktoren angeht. Da ist Düsseldorf wirklich von der Sonne beschienen und das ist auch ist auch gut so. Und ich glaube, wir machen damit auch was. Also wir legen uns nicht nur dann in äh, zurück in den Sessel, und sagen, ist doch super, äh, funktioniert alles, sondern wir machen damit auch was. Und das ist auch etwas, was ich mir wünsche, als ein Grundgeist, der aus der Pandemie herauskommen sollte, zu sagen, ey, guckt mal, wir haben so eine Herausforderung gemeinsam bewältigt, und das muss uns eigentlich Rückenwind geben für das, was kommt, denn ich meine, braucht man jetzt gar nicht so lange drüber reden, wir nehmen uns halt letztlich hier als Düsseldorf über einen Ratsbeschluss vor, bis 2035 klimaneutral zu sein, das ist jetzt alles mal gut. Und die Entscheidung ist als solche auch in Ordnung, aber dann werden wir uns ganz schön nach der Decke strecken müssen.
0: Die grüne Brücke über den Rhein wird es nicht richten.
1: Ja, die ist, das ist das Schöne, also das begrüße ich sehr, dass man über die Green Bridge da auch letztlich drüber nachdenkt, weil das halt natürlich so ein typisches Düsseldorfer Ding ist. Also ob es gebaut wird am Ende, ist gar nicht das Entscheidende, sondern dass wir uns das trauen, das zu denken. Das ist das, ist das Wichtige. Ja, viele andere würden, hätten weder einen Investor, der das realisieren würde, noch würden sich das trauen, überhaupt darüber nachzudenken. Also ich sage jetzt mal, also das muss man halt tatsächlich und das liebe ich einfach an dieser Stadt, dass sie sowas auch dann wirklich denkt.
0: Wo wir jetzt schon bei den Dingen sind, die du liebst, lass uns den Blick aus dem Fenster wieder zurück in das Büro holen. Was sind denn die, Haupt, äh, die, die ähm, Haupttätigkeiten als Hauptgeschäftsführer einer IHK?
1: Ich würde sagen, das ist Impulsgeber, Matchmaker und am Ende natürlich auch schlicht und ergreifend Führungskraft für 180 Mitarbeiter zu sein. Ja, das, also, das sind so die drei Punkte. Natürlich am äh, äh, Impulsgeber zu sein, macht wahnsinnig viel Spaß, Themen zu, aufzusaugen, zu versuchen, sie im Sinne der Wirtschaft zu durchdenken und dann zu überlegen, was bedeutet das? bezogen auf den Standort, bezogen auf einzelne Dienstleistungen, die wir als IHK äh, machen. Matchmaking, das ist halt eine tolle, tolle Sache, dass, wir, dass ich auch wirklich viele, viele Menschen kennenlernen darf. Äh, unter anderem zum Beispiel Wirtschaftsunioren, die immer wieder neue Impulse auch in dieses Geschäft äh, von dieser, dieser Institution IHK hineinbringen. Und der dritte Punkt, klar, schlicht und ergreifend, das ist auch einfach eine große Institution, da gibt es auch letztlich was zu finanzieren und zu, zu organisieren und auch das ist ein Teil, den ich auch sehr gerne mache, das gebe ich zu, also ich bin auch gerne einfach Führungskraft und, und, und gucke, dass der Laden läuft.
0: Jetzt hast du ja schon die, die Wirtschaftsunion und IAK und die Zusammenarbeit angesprochen, wo siehst du da die größten Schnittmengen zwischen uns als eingetragenem Verein und euch als IHK-Kammerorganisation?
1: Na, ich sehe es eigentlich gar nicht in dem eingetragenen Verein der Kammerorganisation, sondern ich sehe es in den Menschen. Ja, ich, das ist halt einfach so, also eine, eine, eine Institution wie eine Industrie- und Handelskammer lebt von dem ehrenamtlichen Engagement von roundabout knapp 600 äh, Unternehmerinnen und Unternehmer in unseren Ausschüssen, zweieinhalbtausend Prüferinnen und Prüfer in den Prüfungsausschüssen, da kann man davon lebt so eine IHK. Und gerade bei dem Thema des, des ehrenamtlichen Engagements hat man so eine, ich nenne das jetzt mal so 50 Jahre Lastigkeit. Die entsteht einfach darin, dass halt Unternehmerinnen und Unternehmer für ihr ehrenamtliches Engagement halt Zeit brauchen. Und die kann man halt häufig erst erübrigen, wenn man halt in einer gewissen Form von gesettelter Struktur ist. So und das führt dazu, dass wir halt mehr oder weniger mit einer Generation im Schwerpunkt von, von Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun haben. dann in, Und da ist es echt wirklich gut, wenn wir dann letztlich von denen, die 20 Jahre jünger sind im Regelfall, dann immer wieder Impulse hineinbekommen. Ja, Das heißt, um die Band, gesamte Bandbreite äh, abzudecken, die an diesem Wirtschaftsstandort äh, herrscht, bei dem, was Unternehmerinnen und Unternehmer denken. Denn der IHK ist nur so gut, wie das ist, was ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bereit sind, an Kompetenzen in dieses Netzwerk hineinzubringen.
0: Wenn jetzt einer unserer Hörer noch zweifelt, ob es Sinn macht, zu den Wirtschaftsjunioren zu gehen oder nicht, was würdest du demjenigen mit auf den Weg geben?
1: Naja, also, also ich würde tatsächlich sagen, wenn wenn ich junge Unternehmerin, junger Unternehmer bin, also was weiß ich, 25 bis 35 gegründet habe, dann gibt es immer so eine Sortierphase, also von ein, zwei Jahren, bis man mal so irgendwie den Laden so halbwegs im Griff hat. So, dann ist es wirklich absolut wichtig, sich in Netzwerke zu begeben. Und ich bin natürlich totaler Fan von Wirtschaftsunioren, das ist halt so, es gibt sicherlich auch noch andere Netzwerke, ich rede jetzt aber nur über dieses eine, weil es die Möglichkeit gibt, ohne in eine Wettbewerbssituation hineinzukommen, also das heißt, ich habe einen, einen, einen Kollegen, der in dem gleichen Gewerbe wie ich tätig ist, ähm und ohne im Prinzip letztlich mein gesamtes persönliches Umfeld dann davon abtrennen zu müssen, in eine Organisation hineinzugehen, die genau beides ermöglicht. Denn die Wirtschaftsunion, so wie ich sie kennen gehabt haben, sind brutal äh, familienfreundlich. Also das heißt, ich kann immer mit meinem gesamten Truppe anmarschieren, wenn ich Kinder habe, kleine Kinder habe, das ist alles vollkommen in Ordnung. Und ich habe tatsächlich ein, eine, eine Situation, dass Menschen um mich herum sind, die ungefähr in der gleichen Situation sind wie ich, was das was das äh, was die Rolle als Unternehmerin oder Unternehmer oder als Nachwuchsführungskraft angeht. Und das ist schon toll. Also das heißt, dieses dieses der gemeinsame Geist der bewegt ist. Und das, was für uns natürlich als IHK sehr wichtig ist, dass dann von vornherein Unternehmertum verknüpft mit, mit gesellschaftlichem Engagement. Denn ihr macht ja alle das nicht nur, um euch gegenseitig aufzuschlauen, was die eure Unternehmerfähigkeiten angeht, sondern macht auch gleichzeitig etwas für diesen Wirtschaftsstandort, für die Gesellschaft insgesamt, egal, ob das jetzt im, im, äh, im politischen Bereich ist, ob es im Bildungsbereich ist oder sonst irgendwo. Also das ist, ich komme jetzt natürlich in Schwärmen, das ist ja, glaube ich, auch so gewollt, aber ähm, ich, ich sage ganz einfach, das ist die optimale Kombination. Sehr, sehr viele Fragestellungen, die in diesem Alter und in dieser Rolle als Unternehmer auf einen zukommt, miteinander kombinieren zu können. Und das ich finde es ziemlich genial, diese, diese Struktur und habe persönlich auch ziemlich viele Impulse daraus bekommen und bekommen sie bis heute.
0: Ich glaube, jetzt zweifelt niemand mehr, ob er sich engagieren sollte oder nicht. Von daher herzlichen Dank ähm, für diese ja doch enthusiastische Rede für die Wirtschaftsunion. Wer jetzt noch wissen will, wie er das am besten machen kann, guckt auf unsere Homepage. Dort sind alle Termine ähm, hinterlegt. Und damit sind wir leider auch schon am Ende der Folge. Ähm, ich könnte noch stundenlang mit dir weiter über den Wirtschaftsstandort und auch über deine persönliche Sicht drauf reden. Ähm, von daher ganz ganz herzlichen Dank für die tolle Unterstützung, die die IHK den Wirtschaftsjunioren jederzeit angedeihen lässt, aber auch für dein persönliches Engagement, was du ähm, dem Verein zur Verfügung stellst. Danke für die tolle Folge heute. Und äh, ja, ich freue mich dann, dass wir uns bald bei Veranstaltungen auch wieder treffen. Ja, und
1: hoffentlich in Präsenz und äh, genießen den richtigen wirtschafts spirit Vielen Dank.
0: Ganz sicher. Und für alle Hörer da draußen, freut euch auf die nächste Folge von Auf ein Alt mit in der kommenden Woche und bleibt bis dahin gesund. Alles Gute, euer Tobi.